0: Sabemos que tu palabra es preciosa. Rogamos, Señor, que tú nos hables. Padre, que tú ministres a nuestros corazones. Que tú hagas tu voluntad. Y Padre, que tú, Señor, haz tu obra. Haz tu obra en nosotros. Yo te lo ruego, que no vayamos de aquí, sino que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Padre, glorifica tu nombre. Sea honrado. No permitas que el enemigo robe lo que tú quieres entregarnos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el Evangelio de San Mateo. Eh, Después de haber hablado sobre resentimiento, va a hablar sobre el adulterio y va a hablar sobre sobre el divorcio. Y vamos a tratar este tema. Eh, El Señor dice entonces en el versículo 27 se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno la palabra infierno acá es que quiere decir gay que es Valle y ginom del hebreo, Valle de ginom porque ginom quiere decir eh, lamentación. Al suroeste de Jerusalén habíamos dicho que estaba ese valle y que en ese lugar, durante el tiempo de los reyes, cuando había idolatría, eh, a sus bebés los entregaban a Molech, los incineraban, los quemaban ahí en esa estatua que tenían el Valle de ginom eh, Benjinón, eh, ahí lo ponían, la estatua estaba llena de fuego, con madera, etcétera, al rojo vivo, y ahí sacrificaban a sus bebés. Posteriormente, en el tiempo de Jesús, ese lugar era un lugar donde quemaban los desperdicios, cadáveres de animales, etcétera, estaba constantemente en fuego para que no hubiera podredumbre eh, de olor en el ambiente. Entonces había un fuego permanente y el Señor se usaba eso para dar a entender el castigo eterno del alma que que está violando a Dios, la ley de Dios. Dios es santo. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí el Señor está hablando de la ley, la ley de Dios. El que quiera ser aceptado por la ley no la hace no la hace el fariseo estaba queriendo ser aceptado por la ley externa pero se olvidaba que la ley era más que una expresión externa tenía que haber una actitud interna Eh, y eso lo vimos cuando dice habéis oído que no matarás pero tú en tu corazón estás guardando resentimiento y dice el señor verdad lo estudiamos que aquel que esté enojado con su hermano será culpable Ah, Acá vemos que está diciendo, habéis oído, no se cometerá adulterio, no cometerás adulterio, pero aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces los mismos fariseos sabían que, aunque no hubieran cometido adulterio físico, habían fallado. Nunca se me olvida, un día que estaba en la, en la farmacia cbs iba saliendo y había una de estas personas vestidas de blanco, eh, ofreciendo sus materiales, pidiendo ayuda, y me puse a conversar con esa persona. Y esa persona le digo, y le digo, bueno, ¿y cómo te vas a salvar? Bueno, yo cumplo los mandamientos, me dice. Entonces le digo, ¿tú cumples la ley? Sí, me dice. Le digo, ¿cómo es posible? No hay nadie que pueda cumplir la ley realmente. No, yo lo cumplo, tal, 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 tal. Y en eso iba pasando una muchacha. Y se volteó a ver. Le digo, tú cumples la ley, le digo. Y le dijo, mira lo que dice el Señor. Aquel que mira a una mujer con deseo ya cumple adulterio. Y el hombre aprend- puso sus oídos porque realmente no hay nadie que haya cumplido toda la ley, excepto Jesucristo. Entonces vemos que acá el Señor está hablando de que la justicia de Dios, la santidad de Dios es enorme. Y y tiene, es decir, si tu corazón, eh, si tu corazón no está bien, estamos violando la ley. No basta, no es necesario que la violemos externamente. Ya estamos violándola, internamente, y acá el Señor está diciendo, eh, si tu ojo, ahora viene el Señor y dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, vamos a entender en este estudio, que si bien hay una ley, también hay un escape, y es Jesucristo, pero ese escape no es permis- permisividad, para pecar y vivir en inmundicia, y vamos a estar entendiendo esto. Si ¿Sí me explico lo que estoy tratando de presentar acá. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, número uno, obviamente que eh, el no cometer adulterio empieza en el corazón, es lo que nos está diciendo el Señor. Cuida tu corazón. Entonces tú tal vez dices, bueno, yo no cometo adulterio, pero cada vez que pasa una mujer, hombre, estás volteando a ver. Entonces el Señor dice, oye, tú tienes un corazón adúltero y estás ofendiéndome, dice el Señor. Es lo que el Señor está diciendo. Ahora, el que comete adulterio rompe varios mandamientos. Es lo que quisiera mencionar. Por ejemplo, en la palabra del Señor dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. La persona que está cometiendo adulterio quiere decir, porque el Señor dice, no puedes servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro, te apegarás a uno y despreciarás al otro. La persona que está cometiendo adulterio adulterio, le está diciendo a Dios, apártate, porque allí voy yo. ¿Cierto o no es cierto? La persona que comete adulterio, que supuestamente es cristiana, está diciendo a Dios, apártate, yo voy a hacer mi voluntad. Está poniéndose a otro señor. Se está poniendo a Él como Señor. está poniendo sus pasiones como señores de su vida. Entonces vemos de que está violando el el primer mandamiento, ¿no? No, No tendrás otro Dios aparte de mí. La palabra del Señor dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No les adorarás ni les servirás porque yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia a míares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, no te harás ídolo. Ahora, hay personas que tienen sus imágenes, se arrodillan a esas imágenes, ese es un ídolo. El Señor dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna. No quiere decir que no puedes tener una foto o una estatua de algo. Puede ser un, un recordatorio de algo. ¿No tienes foto de tus parientes? El mismo billete que tienes en la billetera tiene una foto. Ya sea de algún de George Washington o de alguien. Lo que está diciendo es no te hagas una imagen para rodearte, para venerarla. Porque Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. Pero hay personas que tienen ídolos y nosotros éramos idólatras cuando no conocíamos la verdad. Ahora, en el pecado hay personas que idolatran. Cuando yo crecía en mi casa, tenía en mi cuarto una imagen de una muchacha físicamente atractiva, porque así crecimos. No es que mi mamá nos decía, hagan esto, pero era normal, era la manera de ser. Pero son ídolos. Son ídolos donde el hombre tiene fotos, imágenes de mujeres, pueden ser pornográficas y se convierten en ídolos, donde el hombre las está adorando prácticamente. Eh, Vemos el lamentable caso de una persona en el gobierno que que falló, que eh, tropezó recientemente y leía cómo después de que su esposa está diciendo estoy dispuesto a reconciliarme y a perdonar con él, este hombre dice ella es mi soulmate, o sea añadiendo dolor a la herida, haciendo comentarios de que esa mujer es su complemento perfecto, ideal para su alma. (coughs) Si necesitamos un complemento para el alma, que todos lo tenemos, es Jesucristo. Él es el verdadero complemento del alma. Es decir, el único soulmate realmente para nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Pero eh, lo que estamos hablando acá es de que una persona puede volverse idólatra en el sentido de que para esta persona en el gobierno adora tanto a a esta otra mujer que es capaz de dejar su país y, y ir allá ir a otro país a buscarla, es decir, se ha vuelto en un ídolo se ha vuelto algo que se rinde a los pies de esa mujer le ha entregado su vida el adulterio pues es romper el primer mandamiento, es romper el segundo, el Señor dice no no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tomará por inocente aquel que tome su nombre en vano. Es decir, nosotros somos cristianos, y tenemos el nombre de Cristo, y nosotros estamos despreciando el nombre que llevamos y estamos irrespetando al Señor, con nuestra mirada, con nuestra actitud. El Señor dice no robar. La persona que está cometiendo adulterio, le está robando el amor a un hogar, está destruyendo un hogar. El que comete adulterio está robando, le está robando un hombre a su mujer y a los hijos, o le está robando una mujer a un esposo y a sus hijos, está robando el que comete adulterio. Además, la palabra dice no cometer adulterio, y además está codiciando, que es el último mandamiento de los diez mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, no codiciarás su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni su buey, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, por lo menos rompe seis mandamientos cuando uno comete adulterio. Ahora, aquí el Señor dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. El problema no está en la primera mirada, porque si yo estoy acá y pasa una mujer y la veo, pues eso no es necesariamente adulterio en el corazón, no puede hacer nada, y además la mujer no es enemiga del hombre, eh, no tiene nada de malo, es un ser complemento del hombre en cuanto a la pareja y es parte de nuestra raza, de nuestra familia, Y lo mismo el hombre para la mujer, somos una raza, una familia creada por Dios. El problema no es mirar una primera vez, el problema es la segunda mirada, como lo he oído decir ya por varios pastores. Es decir, cuando tú ves a una mujer, pero luego volteas a verla ya con un interés adicional. Lo mismo para la mujer hacia el hombre. Puse una progresión acá, nosotros empezamos con una segunda mirada, empezamos a contemplar, luego empezamos a admirar, luego empezamos a desear, luego empezamos a planear y luego empezamos a consumar. ¿Sí me explico? Entonces viene la destrucción nosotros hombres necesitamos entender y, y, y aquí el mensaje va para todos aunque habla bastante fuerte a los hombres pero esto es un tema muy importante en Romanos 7 Pablo dice yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno lo dice Pablo yo sé que en mí en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no porque no hago el bien que quiero hacer mas el mal que no quiero hacer, eso practico. Y si yo practico el mal que no quiero hacer, entonces ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pongamos atención. Entonces dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesús, nuestro Señor. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que tenemos un cuerpo con pecado. ¿Cierto o no? Eso lo dice Romanos. Todos tenemos un cuerpo pecador. Todos los que estamos acá. Todos te, Aquí no hay nadie que no tenga un cuerpo pecador. Entonces todos tenemos un cuerpo pecador. Pero dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Quiere decir que Jesucristo tiene poder para librarnos de este cuerpo de muerte. Vamos a hablar más. Más adelante, en Romanos 8, versículo 1, dice, por consiguiente, dice Pablo, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, dice, no hay condenación. O hay un cuerpo de muerte. Hay un cuerpo pecador. Hay un cuerpo que tiene la tendencia de codiciar a la mujer, o la mujer codiciar al hombre. Existe esa tendencia, está en nuestro cuerpo, no originalmente, sino que es resultado del pecado. Pero tenemos este cuerpo, y teniendo este cuerpo pecador tenemos la habilidad natural, no original cuando Dios nos creó, pero ahora ya es una natural corrupta de codiciar a la mujer o de la mujer codiciar al hombre pero Dios ha provisto algo para librarnos. Jesús murió en la cruz y a través de Él nos compró y nos ha dado su Espíritu Santo para tener poder. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Romanos 8, versículo 13, 14, nos advierte el Señor, Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Lo que nos está diciendo Pablo es de que si vivimos conforme a los deseos de la carne, habremos de morir, pero si por el Espíritu ponemos a muerte las obras de la carne, viviremos. Quiere decir que Dios nos ha dado un Espíritu para que cuando la carne nos empuja ¿Si ¿Sí me explico? El Espíritu dice, no way, José. No. Amén. Entonces, quiere decir que esta carne va a desear el codiciar. Va a desear una segunda mirada. Esta carne va a desear una tercera mirada. Una cuarta mirada es natural en nosotros. Si te sientes así, welcome to the club. Si me explico? Bienvenido al club, lamentablemente, desde que Adán lo inició. Pero Dios no nos ha dejado indefensos, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú resistas los deseos de tu propia carne. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, en Santiago, aquí podemos entender ahora Santiago. Santiago 1 fue hasta ahora que realmente entendí con más luz estos dos versículos siempre había tenido un poco de problema con estos dos versículos de Santiago pero hasta ahora pude tener más luz en ellos Santiago dice cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión así es no lo dijo Pablo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte lo dijo Quiere decir que tenemos una naturaleza que tiende al pecado. Y esa misma naturaleza nos tienta a nosotros. No necesita siempre venir Satanás o el diablo. No necesita siempre venir una persona y tentarnos ella. Nosotros podemos ser tentados por nuestra misma naturaleza pecadora. Amén. ¿Lo entendemos o no? Es importante que estemos en el mismo carro acá. Entonces, Santiago dice, cada uno es tentado. Ahora, cuando es llevado y seducido por su propia pasión, es decir, tú puedes dejar que esa pasión te seduzca, que esa naturaleza te seduzca, y dice, después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. O sea, que hasta que concibe, da luz al pecado. ¿En qué momento concibe la pasión? Cuando el Espíritu no para la pasión de la carne. ¿Sí me explico? Es decir, cuando tú no te dejas guiar por el Espíritu, sino que te dejas guiar por la carne. Entonces, esa pasión de la carne tiene control. Y tú das la segunda mirada y das la tercera mirada. ¿Por qué? Porque ha concebido, no has permitido que tu espíritu bloquee el deseo de la carne. Dice, y cuando la pasión ha concebido da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Vemos el el, el carácter. En Gálatas 5, 16 al 17, Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. esto estos se oponen uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Entonces, vemos de que hay una oposición, hay una lucha, hay una lucha continua, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, sino que somos guiados por el Espíritu. Entonces, vemos acá de que hay una naturaleza pecadora en nosotros, y que esa naturaleza nos va a empujar a codiciar. Pero no quiere decir de que por eso vamos a codiciar, porque tenemos el Espíritu para bloquear ese esfuerzo de la naturaleza pecadora. Ahora, tenemos que entender de que Dios es santo, porque si bien a través de Cristo... Somos salvos y nuestros pecados son perdonados y de hecho la ley nos empuja hacia Cristo y es Cristo quien nos da su espíritu. Primero nos limpia de pecado y nos da su espíritu para triunfar. Pero entendamos que Dios es santo. Y y en Proverbios 1.7 dice la palabra, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hombres, le voy a hablar a los hombres, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos acostumbrar y decir, es de hombres, ¿verdad? Y, y estar volteando a ver y estar, eh, por decir así, habitando en pensamientos. Y el Señor dice, hey, el, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no seas necio. Eh, en Hebreos 12:14, el, el autor dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, aquí no está hablando de la santidad impuesta por ser aceptados por Jesús por el pago de su sangre aquí está hablando de la santidad de, de apartarse del pecado porque esa hay que buscarla la otra se recibe en el momento que recibes a Cristo recibes esa santidad eres santo porque has sido comprado por el Señor eres separado por su sangre ha sido por su espíritu apartado para hacer su obra pero ahora dice en hebreos buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios tenemos que caminar en santidad Y si no caminamos en santidad, no vamos a ver a Dios. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor. En primera de Corintios 6, 9 al 11, que dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando habla de injustos, no se está refiriendo necesariamente a que, bueno, yo voy a hacer justicia o injusticia, está hablando de rectitud. No sabéis que los injustos no eran el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros. O sea, que el el engañar, la persona... Oye, la persona que está cometiendo adulterio está engañando. O la que está cometiendo fornicación está engañando tal vez a los padres de esa muchacha. No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras pero ahora dice, «Tú no te dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los aborrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios». Lo deja claro, le está hablando a los cristianos, y está diciendo que los inmorales no heredarán el reino de Dios. Lo dice claramente. Y luego dice, «Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados». ¿Con qué? «Con la sangre de Jesús». Fuiste santificado. ¿Qué quiere decir ser santificado? Fuimos apartados para el propósito de Dios. Hemos sido apartados para el propósito de Dios. Fuiste justificados, declarados justos. ¿Por qué? Por lo que pagó Jesús. Dice, fuiste lavados, fuiste santificados, fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. De hecho, somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros, y que ha recibido de Dios, y que no sois vuestro? Por precio habéis sido comprado, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tenemos que glorificar a Dios con nuestra mirada, porque le pertenece nuestro cuerpo al Señor. El Señor es santo. Muchas veces se nos olvida predicar la santidad de Dios. Y por eso vemos a veces entre los cristianos que andamos caminando como el mundo. Porque decimos, somos salvos por gracia. Si realmente somos salvos por gracia y Dios ha mostrado ese gran amor, mostrémosle agradecimiento con un camino recto. Y si no tienes un corazón agradecido, por temor santo, porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios en filipenses Pablo dice amados míos tal como habéis siempre obedecido no solo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Pablo nos está diciendo nuestra salvación debemos de cuidarla con temor y temblor debemos de caminar con temor y temblor Dios es santo. Ah, no vamos a andar ansiosos, vamos a tener paz, ¿sí? Vamos a tener paz en el Señor, pero también debemos de tener un temor santo. Porque a veces estamos enfatizando, todo es alegría, sí, pero debes de caminar en rectitud, porque si tú no caminas en rectitud, no la vas a hacer. ¿Cómo? Pues sí, tú no puedes caminar en pecado, pero si yo no me acosté con esa mujer, pero la estás codiciando todo el tiempo, y si tú vives con adulterio en tu corazón, hay un problema, pero yo no me acosté con ese hombre, sí, pero tú lo estás codiciando todo el tiempo, y abrigas pensamientos, y abrigas deseos, y dice, estás caminando en pecado, en Job, Job entendía la importancia antes de Salmos, de, de cuidar sus ojos. Y dice, hice un pacto con mis ojos. Job 31, versículo 1 al 4, dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? O sea, mirar a una joven. O sea, mirarla con el deseo de desearla. Dice, ¿y cuál es la porción de Dios desde arriba, o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? ¿No es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obran iniquidad?, ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Lo que está diciendo Job es que él hizo un pacto con sus ojos y dijo, no voy a codiciar a una mujer que no sea mi esposa, porque Dios lo ve y él es justo y él castiga la injusticia. Entonces vemos que Job sintió la necesidad de hacer un pacto con sus ojos. Ser astutos. Una segunda mirada es destructiva. Si usted va a Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a ver un gran hombre de Dios que por una segunda mirada trajo destrucción a su hogar y gran catástrofe en Israel. Dice que aconteció en la primavera, el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Yo me hago una pregunta. ¿Qué les dijo David a sus líderes cuando era el tiempo en que los reyes salen a la batalla? Fíjate que no dice los ejércitos. Los reyes, obviamente, con sus ejércitos. Dice, aconteció que en la pirámide, en del Tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y a él, con sus, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amor y sitiaron a Rab, pero David permaneció en Jerusalén. ¿Qué excusa de haber buscado David para quedarse en Jerusalén? Yo no creo que él dijo, me voy a quedar a pecar. Yo no creo que David dijo, me voy a quedar a, a pecar con Betsabé De hecho, no se había fijado en ella hasta entonces. Yo creo que tal vez él dijo, me voy a quedar meditando. Tal vez voy a escribir algún salmo. Tal vez voy a escribir alguna algo espiritual. Tal vez voy a planear nuevas construcciones en Israel. Satanás es muy, muy muy ávido. Era el tiempo donde él tenía que estar en la batalla. Y vemos que David, en vez de ir a la batalla, se queda en Jerusalén. Y el enemigo lo engaña. Y dice que al atardecer David se levantó de su lecho, estaba descansando, estaba echando una siesta mientras el pueblo estaba en la batalla, y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Me pregunto, ¿esta mujer no sabía que desde el terrado la podían ver? Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. La vio, y no la ignoró, sino que la siguió viendo, y la siguió mirando, y estuvo admirando, y estuvo deseando, y estuvo planeando, y luego pecando. Mensajero, y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella, después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy en todo pecado concibe. Fruto muy amargo. Y luego David tuvo que tratar de mentir, o mintió para tratar de esconder el pecado, pero no le funcionó y terminó matando a Urias, Donde vemos de que no solo codició, cometió adulterio, engañó, asesinó. Vemos todo el fruto de esa mirada, de esa mirada que no correspondía. Debemos de ser astutos porque el enemigo nos va a atacar hombres y mujeres. Esto es para hombres y mujeres lo que estamos estudiando ahora. El Señor dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te va a importar este mensaje si no entiendes la importancia y la santidad de Dios. Dios es santo. Y si Dios es santo, más nos vale la pena considerar lo que el Señor nos enseña. Porque Dios es santo entonces vemos acá que dice el Señor fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes dice para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo la palabra insidia en el griego y me llamó mucho la atención porque hace, esta semana oía a alguien mencionando la palabra incidia en el griego y me llamó la atención el, el griego porque era una palabra que entendía. La palabra era metodía, de ahí viene la palabra método, ¿no? O sea que está hablando de un seguimiento, un método, un plan establecido. Alguien que está siguiendo para corralar, para engañar, pero de acuerdo a cierta sabiduría, a cierto planeamiento. Es decir, Satanás anda como león rugiendo buscando a quien de, devorar. Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, él va a planear manera tras manera como atacarnos. Le decía Nelson, el Señor, como aún para este mensaje, el día, el sábado, pero en la mañana abro mi laptop en, 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 en mi casa porque tenía que hacer algunas cosas y nunca me vienen nada sucio porque tengo un programa de email donde no me entra nada. No me entra nada sucio. Y realmente eh, le doy gracias a Dios. Pero este viernes, como no me entra nada sucio, no tenía ningún problema. Me entró un correo y no sabía lo que era y le doy clic. Y cuando veo, era algo realmente eh, provocador. Como hombre, obviamente me provocó. Y lo de, le di delete. Y le digo a Nelson, mira cómo es Satanás. Le digo. Le di delete. Y después en el folder de delete le di un segundo delete. Satanás está buscando. Y le digo, ¿cómo busca Satanás destruirnos, pararnos, bloquearnos? Y te digo, tenemos que ser astutos. Hay muchos pastores que están pegados en pornografía. Así es. Hay pastores que están atrapados en pornografía. Tú no puedes estar atrapado en pornografía y creer que vas a ir al cielo. Y Satanás está buscando la manera de pelear. Más adelante alguien entró a la oficina, estaba yo solo en la oficina. Entró una mujer directamente que está sirviendo en uno de los servicios que dan distintas personas. Y entró hasta mi oficina y me dijo, ¿Te ¿estás tú solito, me dice? Está buscando la manera de atacarnos y nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Tenemos que tener cuidado, que Dios nos ayude. Ahora, tenemos que estar armados. ¿Cuál es la, cuál es la, la manera de resistir al enemigo? Por otras razones antes de que recibiera ese correo. Estaba en mi tiempo personal, había tomado un buen tiempo de oración meditando en distintas cosas y estaba fortalecido pero si no, muy fácilmente hubiera caído. No pedido verlo porque no sabía, pero inmediatamente lo quité, pero pudiera haber caído, quedándome más tiempo admirando y, y, y despertando otras pasiones. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la solución? Nosotros debemos de estar cubriéndonos constantemente con la Palabra de Dios. Tú vienes y dices, no, es que llegó visita, por eso no fui a la iglesia. Y cuando tienes que ir al trabajo, ¿no le dices, lo siento, me tengo que ir al trabajo? ¿Y por qué cuando llega a visita, te da pena ofender a la visita? Y le, ve conmigo a la iglesia. Dile, ve conmigo a la iglesia. Es decir, aliméntate de la palabra. Busca las oportunidades. Sé sabio. Si sabes que evita estar con una mujer solos, yo evito dar consejería a una mujer y en forma muy individual. En la oficina tenemos ventanas, y nunca doy consejería a una mujer si no hay alguien ahí, no porque las hermanas sean malvadas o lo que sea, pero para evitar lo que la gente diga, para evitar cualquier otra cosa, uno tiene que ser sabio. No quiere decir que no puedo hablar con alguna hermana y orar por una hermana, pero busco ser sabio. No quiere decir que no acepto si una hermana me llama y me dice, hermano, necesito esta situación. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco soy al extremo. El mismo Señor Jesucristo lo encontraron hablando con la mujer samaritana. Pero hay que ser sabio. En Judas 1, versículo 21 al 23, dice, Conservaos en el amor de Dios, tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tengas misericordia de algunas personas, tal vez a alguna... Ponle, tu hombre o tu mujer, sabes que hay un hombre, o sea, el sexo opuesto, porque así es la cosa generalmente, aunque ahora ya hay una confusión, pero tu mujer, si tú sabes que hay un hombre, y, y ese hombre está teniendo problemas, si tú le das una palabra de consejo, está bien pero si ya se convierte en... mira, vamos a comer... y allá te sigo aconsejando... y te sigo dando ánimo... pobrecito, pobrecito... mira lo que le está haciendo la mujer... y empiezas así... no es nada sabio... vas a terminar... abrazando... pecando... tienes que ser sabio... por eso dice... tened misericordia de otros... pero con temor... aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne... en primera de Corintios... bueno... Salmo 101.3 dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían, no se aforrará a mí, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, mujer, tal vez tú tienes la televisión todo el tiempo, tal vez a ti no te molesta, pero tal vez es piedra de tropiezo para tu esposo, tal vez los programas que tú tienes no te molestan a ti, pero van a hacer caer a tu esposo, van a hacer caer a tus hijos, en 1 Corintios 15, 33, dice, no os dejéis de engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con qué compañías andan tus hijos? Tus varones andan con niñas que andan con los shorts que no se le ven. No lo permitas. No es saludable para tus hijos. O tus hijas andan con niñas que andan indecente. No lo permitas. Están aprendiendo lo equivocado. Pablo dijo, huye de las pasiones juveniles. Ya dijimos en Romanos 7, que hay una naturaleza pecadora. Hay que huir de esa naturaleza. ¿Qué tipo de amistades tienes tú? ¿Qué lugares de diversión vas? Yo personalmente no me voy a una alberca si si voy solo y hay mujeres en bikini en esa alberca. Yo no lo hago. Ahora, si voy con un hermano y es mucho más fácil tener una conversación espiritual, pero si tú vas solo con el tiempo disponible y la mente disponible, no es sabio. Nosotros vamos a la playa y ahí bautizamos, ¿sí? Pero si tú te vas a solear ahí en medio de la arena con un puño de mujeres a la par tuya, yo no creo que sea lo más sabio. O tu mujer, te vas a solear ahí sola sin tu marido en la playa y ya andan muchachos por todos lados si tú te estás exponiendo no creo que sea de Dios ¿Qué películas hablaba con Candio le digo, nuestra congregación, los jóvenes podemos llevarlos al cine si son películas cristianas o de un valor verdadero pero si no hay un valor yo no quiero que nadie de ustedes hermano invite a nadie a su casa si le va a mostrar basura en nuestra congregación debemos de ser una congregación sana santa, dedicada a Dios, donde tú le prestas tus hijos a alguien, pues en tu casa no le permitas, no se permita que tus hijos o los hijos de otro miembro de la congregación vean algo que no edifica, porque entonces era piedra de tropiezo a esos muchachos. Debemos de tener libertad, que en nuestros hogares hay un ambiente sano, debemos de ser así, que el chateo no deje a sus hijos, en el Internet, solos, esté cerca de ahí, no tenga el Internet en su, en su cuarto, que esté a la, en la sala donde usted pueda ver y no lo deja que lo encienda si usted no está en su casa. Hermanos, es tremendo lo que está entrando al Internet y es muy fácil caer en la pornografía, cuide a sus hijos. ¿Qué revistas hay en su casa? ¿Qué libros? ¿Qué música? La música, la música del mundo es sumamente adúltera y fornicada. ¿Quién puede decir amén? Es cierto, todo es fornicación, más lo de los mariachis y de eso. Echas tu cerveza y, y todo es pura fornicación. ¿Puede un hombre, dice Proverbios 6, 27 al 28, poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Hay que mantenerse ocupados. Llenen la mente y el tiempo con lo que le agrada a Dios no tenga a sus hijos desocupados primera de Pedro 5.8 dice sed de espíritu sobre, estad alerta vuestro adversario, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar filipenses, Pablo dice, por lo demás hermano todo lo que es verdadero todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo rable, si alguna virtud o algo que merece elogio en eso meditar llene su mente de cosas sanas esa es la manera de estar fortalecido. Hermanos, yo no la haría en esta sociedad si no tuviera la palabra del Señor y no estuviera activo en las cosas de Dios. Yo no la haría. Yo aquí estoy pastoreando, no porque no tenga una carne pecadora, la tengo más pecadora que ustedes. Yo aquí estoy pastoreando porque Dios me ha tocado el corazón. Y me ha dado su espíritu para hacer la voluntad de Él, no la de la carne. Pero son luchas, son luchas. El día viernes que llegué le, le dije a Nelson, Nelson vengo agitado, le digo. Venía zamaqueado, provocado, y me venían pensamientos a la mente. Mira todo lo que te pierdes. Y venía pensamientos a la mente, Satanás provocándome. Y lo confieso, soy un hombre de carne y hueso como ustedes. Tenemos que ser astutos. Tenemos que llenar nuestro corazón. ¿Y qué de los jóvenes adolescentes? Satanás se los come si si no se protegen con Dios. Mujeres, hay que vestirse de una manera sana. No quiere decir que te tienes que capuchar toda, pero una manera sana. Y te puedes dar cuenta cuando una mujer se viste para vestirse o cuando una mujer se viste para provocar sexualmente a un hombre. Y cuando una mujer se viste para provocar sexualmente a un hombre, está haciendo pecar al hombre. Y es cómplice del pecado. Pablo dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y si en algún lugar las mujeres deben de vestirse con decoro y modestia, son los miembros de nuestra iglesia. ¿cierto o no? la persona que no, es de, que no conoce al Señor y que viene a la iglesia y no se viste con decoro la recibimos con amor pero esperamos que después de caminar con nosotros y conocer la palabra tenga un entendimiento que hay una manera de vestirse que no es de desvestirse y hay que ser activa en Proverbios 31.27 la mujer virtuosa dice que no come el pan de la ociosidad ¿Qué? ahí estás viendo las novelas y viendo adulterio y fornicación, y después andas provocando a tu marido, mira, póntete así como el fulano que aparece en la novela, que parece un fideo. Y entonces el fulano dice, bueno, pues póntete también así, porque pareces una fidea o lo que sea, y empieza todo <ríe> como no debe ser. El pecado es serio. En Mateo 18, versículo 6 al 7, Dice el Señor, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran el cuello una piedra de molino de las que muele un asno, mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Con qué compañías están tus hijos? Yo recuerdo vívidamente, yo crecí en un hogar eh, con bastante fluencia económica. Y mi madre que era viuda tenía a alguien que manejaba y le hacía mandados en el carro. Y nunca se me olvida esta persona que ella había contratado, me acuerdo su nombre vividamente, y su cara. Porque nunca se me olvida que la primera vez que me tocó andar en el carro con él, vi que se le pegaba a las mujeres con la mirada como que se las comía. Yo tenía mis once, doce años. Y realmente primero me sorprendió. Pero después me contagió. Y Dios dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que le pongan una piedra de molino y lo tiren al fondo del mar. Padres, tú, ¿qué ejemplo le das a tus hijos? Yo he visto hombres, pero es increíble, que enfrente de su mujer están mirando a otras mujeres. ¡Qué descaro! ¿No es posible? No podemos hacer eso. Hay del mundo por sus piedras del tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras del tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El castigo del que el Señor habla es sumamente fuerte. Hay una naturaleza en nosotros que tiende al pecado, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para no darle libertad a esa naturaleza. Y nosotros somos salvos por la gracia, pero si abrigamos adulterio continuo en nuestro corazón y decimos, no, pero yo no estoy pecando con el cuerpo, pero si con tus ojos vives cometiendo adulterio, pues tu sangre está en tus manos, porque la palabra nos dice claramente que el Señor demanda santidad. Yo no digo que no pueda uno tropezar, y sobre todo que a veces tú vas en la calle y, Tienes que voltear a ver a los lados para que no se te atraviese alguien. Y a veces pasa gente que no está vestida de la mejor manera. Pero una cosa es que pasa y otra cosa es que te le pegues en la mirada y empieces a codiciar en el corazón. Entonces, esposas, ayudarle a sus maridos. Porque tienen una naturaleza pecadora. Y esposos, ayudarle a sus mujeres. Y nosotros debemos ayudarle a nuestros hijos. ¿Qué ambiente le damos a nuestros hijos en los hogares? tenemos que ser sabios con los ojos cerrados tú dices Señor yo he estado pecando con la mirada he estado codiciando con la mirada si tú lo dices en tu corazón pídele al Señor perdón reconoce su santidad y tírate a sus brazos No es pecado ver a una mujer, hermanos, y mujer ver a un hombre. No es pecado ver a una persona. Y yo creo que no es pecado admirar la belleza de una mujer. Así como admiras la belleza de un niño, como admiras la naturaleza. El problema está donde una mirada casual un aprecio casual de la belleza de una mujer empieza a convertirse en un deseo. Y lo que la sabiduría nos dice es, sea astuto, mejor guarda tu corazón. Y si tú sabes que has fallado, pídele al Señor perdón. Y pídele al Señor fortaleza, que con su Espíritu te dará el poder. A ti, Y a mí, para honrar a Dios y guardar nuestro corazón. Padre, yo te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno de esta congregación a caminar en santidad y rectitud. Gracias que nos perdonas. Todos acá hemos pecado, pero Tú quieres que caminemos en Tu luz. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por Tu bondad y Tu misericordia. Y te ruego, Padre Santo, de que nos ayudes y que realmente caminemos en victoria. Y Tú nos has dado el poder. Por eso dice Tu Palabra, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. También dice que si caminamos caminamos en la carne habremos de morir, pero si por el Espíritu ponemos a muerte las obras de la carne viviremos. Entonces sabemos que nos has dado Tu Espíritu. Y de nuestro corazón depende. Necesitas la ayuda del Señor. clámale al Señor. En voz silenciosa. Ahí donde estás. Clama a Dios. Que el Señor te libere. Que Dios tiene poder. Dios es santo. Pero Dios te ama. Y si alguien tiene el deseo de liberarte. Es el Señor. Si estás pegado a pornografía. O alguna área. El Señor quiere liberarte. Y si estás pecando físicamente en adulterio y fornicación, vas al infierno. El Señor quiere liberarte. Pídele a Dios perdón. Padre, te damos gracias porque Tú eres poderoso. Y hemos leído Tu Palabra, Señor. Hemos considerado Tu Palabra seriamente, sin nada de entretenimiento pero tu Espíritu está en medio de nosotros. Te rogamos, Padre, de que salgamos transformados, honrándote con nuestra mirada, Señor. En nombre de Jesús.